0: ¿Tienes algún animalito que ya partió y que aún lo recuerdas con mucho cariño? Pues quédate en este programa porque aquí daremos un pequeño homenaje a muchos que ya partieron. Y también en memoria a tantos que han quedado anónimos, que han muerto ante la indiferencia humana. ¡Hola, hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta red animal! Yo soy Olivia Frey y ya soy Winnie, una perrita muy lataza. Uy, 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 y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y les damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal. ¡Comenzamos! Les damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal del 9 de noviembre de 2022 Y también, bueno, pues una disculpa porque la semana pasada no tuvimos transmisión Porque era 2 de noviembre y bueno, pues ya terminamos algo tarde Las eh, ofrendas en la Plaza Cívica de Ojo de Agua Donde también queremos agradecerles mucho a todos los que estuvieron compartiendo unas hermosas palabras para sus queridos compañeros en la ofrenda que tuvimos en conjunto con Volantis Ecodoc Friendly. Fueron muy emotivas y también pues ahí en la página de TourDogs pueden ver la participación de las personas que también llevaron a sus perritos a pedir calaverita. Ahí estuvimos dándoles regalitos y que pues nos hizo muy feliz la participación de todos y como siempre agradeciendo la invitación de la 14 Delegación de Ojo de Agua y Jornadas por la Paz. También, pues ahí presente, Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. Ahí estuvimos también, por ahí nos visitó nuestro director Efrén Galván, que como siempre nos apoya en los controles desde el Centro de Operaciones de Gama Radio. Y a todos los que se acercaron, por ahí también estaba nuestro buen amigo Suque que también andaba muy elegantemente disfrazado, también pasó por ahí por la ofrenda, y a todas las personas que se divirtieron también, que llevaron disfraces bastante creativos, y pues aparte también algunos iban disfrazados junto con sus perritos. Así que, pues para todos hubo por ahí también sorpresitas, volante les estuvo dando unos cupones para que tuvieran unos descuentos en sus servicios. Así que también por ahí queremos agradecer a las personas que nos acompañaron este domingo 6 de noviembre, precisamente en el Dog Halloween de Volantis, ecodog friendly. Estuvimos muy divertidos y también todas nuestras ventas fueron a favor de de barbitas porque tenemos que comprar su alimento renal que todavía no hemos podido y sus medicamentos para los ojos porque ya solamente le queda el inmunoc y necesita otras cuatro medicinas para sus ojitos y pues se las tengo que estar poniendo tres veces al día así que pues hay que seguirle trabajando muy duro pero de verdad que muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos favorecieron con sus compras y también hubo donaciones para un albergue que se llama Del Sol que están en Loma Bonita, en Tecama, que es estado de México donde también eh, pues esos donativos de croquetas que eran el cover para entrar al evento fueron a favor de ellos, por ahí también les donaron unas camitas, una casita Muchas gracias a todos los que se sumaron también para la causa, obviamente que... Eh, todo suma, no importa para qué albergue se apoye. El año pasado favorecieron a tres de nuestras amigas protectoras independientes, a Maritoña, a Sonia Melosa Tobar y a Sonia Zacarías. Ahora sí que se fue ayuda hasta Naucalpan, donde también de verdad que hay unos casos que bueno, ya les estaremos diciendo que necesitamos urgentemente hogares temporales para unos perritos que ya están esterilizados y que desgraciadamente pues no hay resguardo, son perritos talla mediana que siempre es lo más complicado de verdad eh, nuestra amiga Sonia Zacarías hace un gran, gran esfuerzo igual que el de muchas protectoras que sin tener realmente un albergue como tal, o sea un espacio como quisiéramos un albergue grande ella sigue apoyando a camadas sobre todo porque hay muchas camadas de bebitos y sigue y sigue y sigue, sigue sigue creciendo la población en esa zona pues tratan lo más posible pues, de, de que encuentren hogares responsables pero obviamente en lo que se pueden hacer sus esterilizaciones vacunas desparasitación pues todo eso también son recursos y de hecho se quedó una gran deuda de una perrita que el año pasado tuvimos esa cadena de ayuda con Gala y fue pues algo pues muy triste porque al final no sobrevivió. Se le dieron uno, un mes aproximadamente más entre los tratamientos, estuvo internada, luchó mucho por la vida de Gala. Desgraciadamente su cuerpo ya no pudo más. Sí alcanzó a regresar a, a su casa, o sea, a casa de Sonia, pero desgraciadamente como para despedirse nada más ya no se pudo salvar. Se había dado tratamiento para el moquillo y el parvovirus, porque aparte tenía las dos enfermedades al mismo tiempo. Se tuvo que hacer una operación de emergencia, eh, tuvo un problema gastrointestinal... Bueno, muchas situaciones muy tremendas con esa perrita. Fue una, una cuenta muy grande con el veterinario que antes de cobrar, pues, la atendió. O sea, eso es bien importante porque mucha gente dice, si ya se murió, pues ya para qué le pagan, ¿no? Al final no la salvó. Se hizo todo, todo, todo. O sea, de hecho se dio de alta. No sabemos qué pasó, pero quizá ya nada más fue como... Para disfrutar un día, un día estar en una casa, este, o sea, no estar pues medicada ni nada. No sabemos qué fue lo que pasó, pero su cuerpo ya no soportó más y falleció. Pero se quedó ahí, está pendiente todavía una rifa de un refrigerador que alguien donó, un refrigerador nuevo, y que no se vendieron desgraciadamente todos los boletos. Entonces, pues... Son muchas situaciones que se van dando con tantos rescates y que no acabamos. No acabamos y por más que difundimos, pues todas las protectoras estamos en muchas situaciones complicadas. No nos queda más que difundir y difundir y difundir, pero difundimos en el mismo círculo. Necesitamos que todo esto salga a otros lugares, a otras personas que quizás no tengan tantos recursos, pero... 10 pesos, 10 pesos ayudan bastante para estos casos y pues de verdad necesitamos encontrarle un resguardo a esos perritos porque han estado envenenándolos y no es justo, no es justo porque hay gente enferma, gente que desgraciadamente hace tantas cosas terribles y que precisamente en estas fechas, pues mucha gente recuerda con cariño a sus animalitos que ya partieron, pero ¿qué pasa con todos estos, estas víctimas anónimas que pues nunca tuvieron el gusto de saber lo que era una caricia, que alguien se preocupara por ellos, que alguien dijera, es mi familia. Muchos y muchos animalitos mueren así y algunos nacieron en la calle, pero muchos tuvieron familia o muchas de esas mamitas tuvieron familia y las echaron a la calle o no las cuidaron, se les perdieron, no lo sabemos. Muchas de esas historias nunca sabremos cuál fue el inicio, de dónde salieron y que no todos tienen la fortuna de encontrar un hogar temporal y de ahí lograr encontrarles las adopciones. Y es por eso que a veces de verdad que nos desesperamos. Es tremendo el ver que rescatas a uno, pero ya te encuentras tres, cuatro, cinco, o que desgraciadamente, pues a veces los hogares temporales no son para todo el tiempo que necesitan para encontrarles una adopción. O Hay perritos que pueden pasar dos, tres años, cuatro años, hasta que llega una adopción o algunos nunca van a ser adoptados. Y esto es bien complicado, el depender de hogares temporales porque, pues muchas veces, pues cada quien tiene sus actividades y también hay muchas cosas que cambian. Simplemente eh, alguna emergencia, alguna situación donde dicen... Eh, pues sí, no, no hay problema que se quede aquí, pero si surge algún imprevisto donde la familia por alguna situación ya de causas de fuerza mayor no lo pueden seguir teniendo. Ahorita tenemos el caso de Lía, una perrita que fue rescatada en celo, andaba vagando, es una cachorra, tiene nueve meses, se resguardó en un departamento que prestaban porque estaba desocupado. Bueno, o sea, sí era de alguien, pero... Eh, pues regularmente luego está en otro lugar. Entonces, prestaban el espacio... En lo que ella se recuperaba de la esterilización... Y se le encontraba casa. Desgraciadamente, ahorita ya se rentó el departamento. Y pues... Ahora sí que... No se puede tener ya la perrita ahí. Porque ya hay una familia viviendo en esa casa. Entonces... Cuestiones así, de pronto te cambian todo el panorama O sea, a lo mejor la perrita podía haber estado más tiempo ahí Pero en todo caso se tendría que haber pagado una renta de ese departamento Que es la renta que está pagando ahorita ya la persona o la familia que vive ahí Entonces pues es obvio que no puede estar ya la perrita en ese lugar Y ahorita es una situación que complica muchas cosas porque no hay donde resguardarla, porque todo el mundo está saturado, porque cada quien tiene sus propios eh, rescatados, ya no hay, eh, pues desgraciadamente, también, eh, por lo mismo, eh, los espacios para que se puedan seguir resguardando, hay otra vez varios perritos, y eso se los digo solamente en un espacio que, en el que estamos viviendo nosotros, pero, si lo vamos viendo a un, eh, una visión más grande, pues vemos tecamac vemos Estado de México, vemos México, entonces pues no acabamos. Y desgraciadamente también pues toda esa crueldad hacia tantos inocentes. Ahorita igual hay un caso tremendo y terrible que está llenando las redes sociales donde un perrito fue cruelmente atacado por los dueños de un restaurante y pues acabaron con su vida simplemente porque el perrito se acercó a pedir comida ellos no saben de límites, ellos no saben si, si a ti te molestan, si eres malo su alma es inocente ellos no saben a quién se acercan. Y este perrito simplemente... ...pues ya no vio la luz. Hay voces que están alzándose por él. Ya hay denuncias. Ya hay protectores que están trabajando... ...para tratar de hacer justicia. Desgraciadamente nada lo va a regresar a la vida. Y desgraciadamente fue un perrito que quizá... ...nunca tuvo un hogar. Quizá nació en la calle... Nadie lo miró, nadie lo rescató antes y ahora es pues hasta tendencia quizá en las redes sociales, pero desgraciadamente por su fallecimiento, no porque alguien lo adoptó, alguien lo rescató. Y no podemos dejarle la responsabilidad a los albergues, a los rescatistas independientes, a los protectores, todos lo podemos hacer todos, de verdad que es tan triste ver cómo se terminan tantas vidas en el anonimato, en la indiferencia, en los centros de control animal, es una, una terrible desgracia y la gente sigue pensando, ay pues sí le hablamos a la perrera y que venga y se lo lleve, no son albergues. No los pueden esperar hasta que sean adoptados. De verdad, cada uno podemos poner un granito de arena. Desde el que resguarda, desde el que da un hogar temporal, del, desde el que se preocupa por buscarle una mejor vida a un animalito. Es verdaderamente pues, desesperante ver animalitos que te piden ayuda, porque sí existe. Porque, porque sí te piden su rescate. Kurt me lo pidió. A Kurt lo di en adopción y desgraciadamente por un accidente se rompió el collar y se perdió. Dos años vivió conmigo. Y a veces te preguntas, ¿lo debí de dar en adopción? Estaba bien. Me mandaban fotos diarios de él diario, dormía en la cama, lo paseaban diario, yo estuve en la búsqueda de, de él con la familia, desde el momento en el que se perdió me avisaron, y me consta que sí lo paseaban y sí era un perrito que la gente ubicaba con ellos, porque todo el mundo en cuanto se les preguntaba en los negocios, decían, el güerito, ah, el perrito, el que traían... Paseando y, o sea, era gente que ya los ubicaba a diario con él. Pero a veces los accidentes pasan y también en memoria todos esos animalitos. Yo no sé qué pasó con Kurt porque no lo encontramos. Hace ocho años se perdió. Ocho, nueve años. 2013, nueve años. Es muy probable que Kurt ya no, ya no vive. Igual Clemente, una adopción que fue por medio de un albergue, que ellos se lo daban a gente con un poder adquisitivo alto, se perdió en una guardería en Coyoacán y fue el único que no apareció. Se perdió porque se metieron a robar a la guardería. No sé por qué ellos, o él, él, no sé los demás según si los encontraron, estaban en la tienda que fue lo que se metieron a robar a la tienda de accesorios que tenían ahí mismo en la guardería. Y estaban ahí. No sé por qué no estaban durmiendo en un área segura. Abrieron los ladrones, o eso es lo que cuentan, o eso fue lo que dijo el adoptante, porque como fue por medio de un albergue, yo no podía tener el seguimiento directamente, lo tenía que tener en el albergue. Y aparentemente pues se metieron a robar, abrieron la puerta... Clemente se salió con otros perritos y a todos los encontraron menos a él. No sé, yo siempre tuve el presentimiento de que había muerto y muy probablemente sí. Se supone que lo buscaron, pero pues no, no apareció Clemente. Y Valerie, otra perrita que también... Tuve que recuperarla de una adopción que no era mala, sino que en donde vivían, desgraciadamente, hubo un problema con otros perritos. Y para evitar ya situaciones de que por qué unos sí tienen perros, otros no, dijeron en ese edificio que ya nadie iba a poder tener mascotas. Y con el dolor del corazón de la familia, porque incluso la mantuvieron pues casi escondida un tiempo, pero pues no podía vivir así Valerie, ella estaba acostumbrada a salir a pasear, me la tuvieron que regresar y de inmediato hubo otra adopción, esa chica ya había preguntado por ella cuando ella se había ido a la primera adopción y pues también igual la adoraban, la amaban, la cuidaban, la traían como muñequita, Valerie era una cocker esterilizada ya. Y simplemente algo pasó, no había nadie en la casa, solamente el papá de la familia iba a sacar el coche. Él no vio a Valery que estuviera en el patio. Creen que en ese momento fue cuando valerie se salió y nunca la encontraron, no hubo un cuerpo, no, nada. Lo que creemos es que alguien la agarró porque ella traía una placa de identificación. Valery era una perrita muy bonita, igual que todos. Pero llamaba la atención. Se veía muy tierna. Entonces creemos que alguien, pues o se la robó o la agarró. Y nunca se volvió a saber de Valerie. Entonces también, en memoria a esos animalitos que se perdieron y que por, probablemente ya estén en el cielo, porque también lo de Valerie fue en 2011, no la encontramos. También en memoria a todos estos animalitos que, pues desgraciadamente no supimos qué pasó ya con ellos. Y no por nosotros, por otras situaciones. Pues también en memoria a ellos, ahora sí que a los desaparecidos, también. Hay veces que incluso dentro de las familias nunca falta el que los lleva a perder porque no quería porque no los querían. hay muchas situaciones en las cuales ellos se van de nuestra vida en memoria a todos estos animalitos es que hacemos este programa y pues bueno nosotros también tenemos a todos nuestros angelitos que ya partieron tortugas y perritos y están en nuestro muro de honor. Nos encantará saber cómo los recuerdas tú, cómo haces el homenaje para ellos. En lo personal yo tengo mi muro de honor donde están las fotos de todos. Tortus y peludos. Y pues los recuerdo siempre. Hay también muchas situaciones donde te dicen no es bueno tener las cenizas. Otros, pues... Que ahora sí que cada quien decide, ¿no? Yo tengo las cenizas, y sí, de, de la mayoría. Porque algunos, pues, los enterramos. Pero, pues, están conmigo. Están conmigo y yo sé que nunca se ha ido su alma de aquí. Bueno, a algunos no les tocó vivir aquí, en esta madriguera. Pero yo sé que están conmigo. Y cuando hay casos difíciles, cuando siento que ya no puedo más, siempre volteo y veo sus urnas y les pido que me ayuden. Y bueno, adiós. Siempre primero adiós. Pero a mis angelitos igual. Y cuando hay un animalito en una situación difícil en la calle, porque hay veces que uno no se puede detener a ayudarlos, también hay ocasiones en las que, aunque queramos, hay veces que también nos queda ese dolor en, la, en el alma de decir, no lo alcancé a agarrar. Muchas veces en avenidas de alto tráfico es muy complicado que te puedas detener a agarrarlos. Y cuando lo has logrado hacer, pues es una bendición, ¿no? Y es donde a veces yo también... Le pido a Dios, porque a veces van en contrasentido, que alguien más atrás los agarre, que alguien más atrás lo ayude, lo rescate. Se han visto publicaciones que afortunadamente en Avenida Central, que es pues lo que a mí me tocaba ver diario, y de donde sí tengo un caso de una de mis hijas que se rescató de ahí, Sasha, eh, y por la que también, pues, se rescataron después a muchos más. Pero pues muchos no, muchos no, no se van a lograr salvar de ahí. También en memoria a ellos, a tantos que mueren en las calles atropellados, como este caso que les digo del restaurante, en memoria a todos estos animalitos que de una o de otra manera se han ido, algunos acompañados, algunos nos ha tocado estar en su último momento, no eran nuestros, los conocimos desgraciadamente ya al final de su vida, pero por lo menos no se fueron solos. En memoria a todos y cada uno de estos animalitos que han pasado por nuestras vidas y han dejado algo, pues es que dedicamos este programa. Tendremos algunas palabras de viva voz de nuestros amigos y seguidores y adoptantes que nos compartieron unas muy muy sensibles palabras dedicadas a los que ya se fueron. ¡Uy! uy, uy, uy ¡El tema de la semana! red animal por Gama Radio. Y precisamente, bueno, se atrasó una semana este programa, pero queremos hacerlo. Muy emotivo. Quiero dedicarlo a todos y cada uno de esos animalitos que han partido, ya sea estando en una familia, estando acompañados, felices, y también por aquellos que vivieron ignorados, que se fueron anónimos. Todos y cada uno son vidas muy valiosas. No hay Perros corrientes o animalitos corrientes, no los hay. Todas y cada una son vidas muy valiosas, igual que las de nosotros. Por el hecho de existir aquí, todos tenemos derecho. Claro que siempre el humano va a tener la ventaja porque pues, es el que mueve al mundo. Es muy difícil y desearíamos salvar a todos y cada uno. Para muchos la ayuda llegó tarde. Hay muchas veces que hay reportes... ...y cuando llega alguien a buscar al animalito ya falleció. También hay muchos que por un accidente se salieron de su casa... ...por un descuido, por alguien que no los quería... ...dentro, dentro de la familia y les abrió la puerta... Llegan a morir en la calle atropellados o atacados por otros perros. Ahí en Turdox hay una publicación de una perrita que desgraciadamente falleció atropellada. Traía un suetercito rosa. Eh, ya, ya la enterraron, pero pues para que por lo menos si es que alguien la buscaba, sepa que la perrita ya falleció. Es muy duro y muy difícil ver esas situaciones o que traen collar una amiga también rescató a un gatito que estaba muy lastimado y traía un collarcito al final no se salvó el gatito ya estaba pues muy dañado seguramente o fue atacado o fue atropellado y pues tratamos de publicar la foto no del gatito muerto sino del collar que traía Traía un collar azul. Nunca apareció alguien que lo estuviera buscando. No sabemos si salió de otro fraccionamiento. No sabemos. Pero así hay tantos también gatitos... Que de pronto... Pues a la gente se le hace fácil decir... Ay, es que siempre se va a dar la vuelta. Ya sea por una situación donde la gente les dañe o también pues puede ser con otros animalitos o pues tantas situaciones simplemente el hecho de que a veces ellos pues cruzan la calle y no saben no saben andar en la calle o simplemente pues no vieron el, ca el carro nunca pensaron que fuera a pasarles algo y pues los dejan Justo en la mañana que salimos con los Frey a pasear, hay un gatito que siempre anda en el parque. Siempre. Ya vi de qué casa es porque le estaban hablando para que se regresara a su casa. Pero pues le estuvieron como tres, cuatro veces y el gatito pues nunca hizo caso. Estaba ahí en el pasto. Digo, obviamente yo nunca voy a dejar que un frey le haga daño a un gato. Pero también hay gente que los deja sueltos. O hay gente que disfruta viendo que, que su propio perrito ataque a otro. No sabemos, hay gente muy enferma. Y el gatito está ahí, o pues, sea, el gatito no hace nada. De hecho, por eso trato yo de que si lo veo ahí o luego se, se acuesta en una banca o se pone abajo de uno de los aparatos de ejercicio, yo trato de no pasar por ahí para que estos no se alteren y no vayan a, a espantarlo y le pase algo porque está pasándose la calle y no se fija. Él se cruza la calle corriendo y pues no se da cuenta si viene uno a un carro. Entonces también eso es importante. Tratar de evitar ocasionarles problemas o algún accidente. Pero pues hay mucha gente que... Ah, por ahí si sí ven un gato, pues un gato que no tiene ni foto, no tenía un collar, una identificación. Y Nadie sabrá dónde paró el gatito, ¿no? O como este caso, alguien lo rescató, pero pues ya no sobrevivió. Y pues quién sabe si alguien lo buscó. De hecho, coincidió que en ese momento alguien estaba buscando un gatito parecido, pero no era su gato. Y pues muchas veces... Sabemos que son intrépidos y que les encanta explorar, pero creo que si los amamos y realmente somos responsables, no hay que confiarse. Hay que buscar la manera de que ellos puedan vivir felices, pero seguros. Y de hecho, ya en uno de nuestros programas de Red Animal, que se hacían en Facebook, antes de la pandemia, tuvimos... El, en, en, la, en, en la transmisión de invitada a nuestra amiga silvia flores que nos mostró cómo hizo una adecuación en su casa donde sus gatitos pueden andar a la interperie pero pues tiene una malla o sea ellos no sé no se pueden salir de ahí pero tienen donde tomar el aire donde tomar el sol la pasan bastante bien esos gatitos pero bueno ella le buscó le buscó una opción hay muchas otras cosas en internet que pueden servir como sugerencia. Que les hagas como una especie de balcón también, así les hacen como con mallas. Muchas cosas donde pueden estar viendo para afuera, pero sin que tengan peligro. Y pues de igual manera también hay mucha gente irresponsable que dice no les pasa nada. Y justo porque ya lo vi así con alguien que pues sí lleva un tramo paseando a sus perros con correa, pero de repente pues llega al parque y lo suelta y siempre hay uno que se cruza la calle y vienen los coches, aparte de la irresponsabilidad de no recoger las heces del perrito y que aparte todavía de que les, le dices por favor cuide a su perrito, por favor pues trate de que no venga a hacerse del baño acá, todavía te amenaza. O sea, y te dicen, un perro nunca debe de estar amarrado. No, en tu casa nunca debe de estar amarrado. Pero si haces un paseo responsable donde estás en áreas comunes, donde no es solamente tu parque, donde no es solamente tu calle, ahí los tienes que llevar con correa, hasta por la seguridad de ellos. Le vale lo que le pase a ese perrito, le vale porque nada más está viendo a los otros ya ese nunca lo está viendo y todavía me dice, no le he podido quitar esa costumbre de que vaya a buscar a un perro a esa calle, ¿cómo se la puedes quitar? Pues siendo responsable con una correa, o sea, ah pues sí, si mi perro se quiere, yo lo rescaté a no sé cuántos kilómetros de aquí, hay, y no le quito la costumbre de que se vaya a buscar a no sé quién, o a su dueño, o a su casa donde vivió, no sé, ay, no se lo puedo quitar, pues que se vaya, ¿no? O sea, no, y aparte no nada más eso, se les dice, o sea, las banquetas llenas de porquería, porque la gente es irresponsable y todavía dice, ay, para el tamaño que hace, así sea una bolita, es suciedad que está contaminando y que no tendría que estar ahí porque tú deberías de ser responsable y así es el problema de la gente irresponsable que se le sale el perro y Ay, pues es que le encanta andar en la calle y tienen la suerte de que mucha gente esté más pendiente de su perro que ellos mismos o de su gato hace rato vi una publicación de alguien que había encontrado un conejo en Ecatepec que si sí era de alguien y era un conejote o sea no era un conejito chiquito era un conejote y estaban buscando a su dueño pues alguna vez también se le han perdido tortugas pues es que a lo mejor se enterró pero pues no las buscaste o no te diste cuenta o pues ya las diste por perdidas o también es bien frecuente y así es como aparecieron varias de mis bebas de la tribu Pero pues la gente simplemente ya dice, ah, sí, ya se perdió, bueno, pues ni modo. Tenía una tortuga, pero se me perdió. Ay, esa historia es bien recurrente. Creo que se enterró en el patio y ya nunca apareció. Alguien dijo que muchos años después sí la encontraron y ya grande, quién sabe cómo sobrevivió esa tortuga, ¿no? Pero pero pues no todas tienen esa suerte. Entonces también muchas de esas muertes son ocasionadas por nosotros mismos. Incluso también pues la omisión de atenderlos a tiempo en el veterinario, de hacer sus estudios de control, que sabemos que hay veces es complicado por lo económico y más cuando tienes tantos, pero aún así... Aún así se nota un animal descuidado. El caso de Jackson y Cleo, a mí verdaderamente me dejaron muy molesta porque no había justificación para que llegaran a ese grado. Y bueno, al final de cuentas agradezco a Dios porque regresaron vivos conmigo. Y no es que no haya hecho seguimiento, es que también llega un momento en el que la responsabilidad la asumió el adoptante. Tú no puedes estar diario ahí porque si no, entonces mejor no los hubieras dado. De hecho, ellos no estaban en adopción. Todo empezó por un favor. Pero desgraciadamente, pues ya se quedaron ahí. Porque sí me, me dijeron, es que ya nos encariñamos se pueden quedar aquí, dije bueno, pues si tienen otra tortuga, ya también es grande, entonces confié, confié pero recuperé y evité que murieran, ahorita ellos todavía están en un proceso de recuperación, pero ya están en casa, y no porque yo sea la mejor mamá tortuga o la mejor mamá perruna. Pero a veces es simplemente un sentido común. Cuando pregunté, ¿en qué momento empezaste a ver que estaban mal? No, pues es que, no sé, se le inflamó el brazo a Cleo. ¿Y por qué no me avisaste? O sea, una cosa es que no sepas, pero es que ya tenían ocho años ahí. O sea... ¿Por qué no preguntarme? Oye, ¿qué hago? Le estoy viendo un brazo inflamado. ¿No? Ay, no, pues es que ya se le desinflamó. Y entonces cuando me enseña una foto donde ya no tiene una mano Jackson, entonces ahí sí, cuando se pudo evitar, porque a Jackson ya también se le había inflamado el brazo desde antes y no me avisó. ¿Pero de quién era la responsabilidad? Le doy el teléfono para que los lleve de inmediato de emergencia al especialista que yo había sacado la cita y empiezan los pretextos, ¡ay, pero eso cuánto cuesta! A mí cuando me dicen eso, créanme, he estado en situaciones muy terribles y ya sé que no todo el mundo lo va a hacer. Pero si de alguna manera yo misma soy responsable de lo que les pasó, pues con más razón no voy a dejar que se mueran así. Y me empieza a... Ay, ¿eso cuánto cuesta? Ay, no, es que no tengo Yo tampoco tenía dinero y no podía ir ni siquiera a Ciudad de México. Pero yo vi que fui, que fui a empeñar o que fui a vender. Pero yo fui por mis niños. Muchos decían, pero es que ya era su responsabilidad. Sí, pero yo no iba a dejar que los dejaran morir. Porque entonces ya iba a ser también mi responsabilidad. Y entonces, muchas veces también son situaciones que nos marcan. La muerte de un animalito por omisión, por falta de atención, siendo que pues no es gente ignorante, no es gente, digo, y ni siquiera, o sea, ignorante en cuanto al cuidado, porque se suponía que sabía. Y se suponía que estaba yo disponible en cualquier momento que me llamara para preguntarme algo. Entonces, pues también esas cuestiones molestan y por eso es que yo no doy en adopción tortugas. Este fue un caso excepcional del cual me arrepentiré toda la vida, pero afortunadamente los recuperé. Jackson, ahí va, nada muy bien, ahorita sin su manita, pero obviamente pues eso no era lo que yo esperaba de una adopción. A veces ya es difícil para los protectores confiar en dar adopciones, porque cada una pues es, sí es un volado, es ver si verdaderamente para toda la vida los van a amar siempre, si los van a cuidar con el mismo entusiasmo, porque va pasando uno por tantas situaciones que a veces dices mejor no lo soy en adopción y también hay verdaderamente adoptantes a los cuales toda la vida les voy a agradecer el que hayan ayudado a cerrar esa cadena de ayuda con grandes adopciones también a todos estos adoptantes que hasta el último minuto, segundo y suspiro de mis niños me informaron en algún caso. Pude estar ahí, ahí ya no alcancé vivo a Taylor, pero, pero sí pude verlo, sí pude estar con, con los adoptantes que al final de cuentas nos hacemos... Amistades muy fuertes. Esos casos, yo agradezco a Dios que hayan llegado hasta cerrar ese ciclo. El saber que se fueron felices, muy amados, muy queridos, acompañados y lucharon por su vida. Porque muchos de ellos ahorita ya son viejitos. El caso de Archie, Archie se fue este año. Archie, desde el inicio, fue un caso el cual yo vi muy complicado. Yo no lo rescaté. Se rescató de... Fue atropellado en la carretera. Otra persona lo rescató. No tenía el dinero para la operación. Lo tuvo que tener unos días en pensión. Sí lo llevó a revisar, pero necesitaba una cirugía Archie. Y llegó... Esa adopción milagrosa, la más rápida que ha llegado, que yo no me lo podía creer. O sea, cuando me mandaron la foto de Archie, la subí y a los pocos minutos ya estaba ahí la adoptante. Lo amaron hasta su último segundo. De hecho, él partió creo que el día de mi cumpleaños, pero no me quiso decir por eso, porque era mi cumpleaños, me dijo hasta el otro día. Pero yo se lo agradezco porque ellos lo operaron, ellos le dieron todo, todo, todo a Archie, un perrito que pudo morir en la carretera. Y que obviamente, pues, es un, es, es un equipo el que logra esto, porque desde la persona que lo rescató, la que difundió y la que lo adoptó. Y la que le dio el seguimiento, que obviamente me avisaron a mí <risa> al final. Eh, pero pues también una amistad de 12 años, que fue el tiempo de la adopción de Archie. Y igual con Taylor, también fueron como 9 años de su adopción. Y me hicieron partícipe de la adopción del nuevo integrante de la familia. Que estoy segura que Taylor se las envió. Y así, así va, así va esa cadenita. Y no necesariamente que hayan adoptado conmigo. En el caso de, del, del nuevo hermanito de Taylor, lo adoptaron con otra persona. Pero el hecho que me mostraran con el entusiasmo que lo recibieron... Eh, ya lo conocí en persona también. Todo eso no tiene precio. Y eso esperamos para todos y cada uno de esos animalitos que han, que han sufrido tanto en la calle o incluso teniendo una aparente familia que no los cuidó. Todos y cada uno de esos animalitos merecen amor y una familia que los ame siempre. Y con esto también, y aunque estamos hablando ahorita de partidas, de duelo, aquí sí quiero aprovechar para hacer también esa situación como ahorita con lo que decía de Taylor. Él partió, partió porque ya estaba grande también, porque él tenía un tumor muy grande ya en la boca. Le hicieron... La lucha, tres operaciones, tres veces le quitaron el tumor, pero ya ya no se podía volver a operar. Yo sé todo lo que lucharon y que me mantuvieron informados informada en cada uno de los pasos que dieron para salvar la vida de Taylor. Pero pues ya no era posible. Pero ahí se veía la responsabilidad de estas personas, ¿no? de, de esta familia, que lo hacían. O sea, no estaban esperando que, ay, oye, ¿qué crees? A Taylor pues ya le salió esto. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? Así casi casi como lo que pasó con Cleo y con Jackson. Que al final pues lo resolví yo. No, acá no, o sea, ya era su familia. Me hicieron partícipe, pero la responsabilidad total la tomaron ellos. Bueno, pues de igual manera, cuando me hicieron partícipe de la adopción del otro bebé, pues yo me sentí muy bien porque también pensé, todo esto sigue siendo por Taylor. En memoria a él volvieron a adoptar, en memoria Taylor seguimos con esta gran amistad, a pesar de que él ya no está. Y así como ha pasado en otros casos, donde ya partieron, como Bruce, que también partió el año pasado y, y de igual manera también fui partícipe de la siguiente adopción en memoria a Bruce y ahorita pues de igual manera estoy muy feliz porque ustedes conocen el caso de Robin que fue complicado entre la cuestión de el juntar los recursos para poderlo operar, tenía esa bolita ahí en su pene y que gracias a Dios se logró salvar y que pues él está cada vez más fuerte, más guapo más querido pues precisamente hace una semana ya se fue a su nueva familia y yo quiero agradecer mucho a todas y cada una de las personas que fueron partícipes de esta gran cadena de ayuda, que obviamente siempre sigue la cuestión del seguimiento, aunque suene redundante, <risa> pero yo quiero agradecer desde pues, las primeras personas que ayudaron a difundirlo, el hogar temporal que fue vital, indispensable, la paciencia también para los cuidados, para todo lo que implicó tener a Robin en su casa, a las personas que se sumaron de alguna manera con sus compras, desprendiéndose de algo para que pudiera yo generar los recursos para toda su atención, sus estudios, a todos y cada uno al hospital y a todos los médicos veterinarios que tuvieron que ver con la atención de Robin también y a todos los que ayudaron a hacer difusión. A todos y cada uno que se sumaron, mil gracias, mil gracias y como cereza del pastel, pues gracias a la familia que recibió a Robin. Y también quiero platicarles aprovechando esta cuestión del hablar de los duelos, de las despedidas. Robin es adoptado después de, de que la familia perdió a un compañero que amaron mucho y que prácticamente ellos también rehabilitaron. Lo adoptaron en muy malas condiciones a este perrito, a Camilo. Y él tiene un mes que partió. Y entonces en memoria a él es que buscaban a otro perrito a quien darle ese hogar, esa familia, ese amor, ese cuidado porque lo extrañaban a Camilo, no como una sustitución sino como el hecho de volverle a dar esa oportunidad a otro animalito de tener una familia. Y yo lo quiero agradecer mucho, y precisamente aquí viene de viva voz de Jesús, nuestro adoptante de Robin, estas palabras platicándonos de Camilo y haciendo esa transición hacia Robin.
1: Hola, mucho gusto, mi nombre es Jesús Ángel y eh, bueno, este, voy a comentar un poco sobre um, una historia que, que la verdad todavía me duele un poco pues, este, bueno yo adopté un pitbull, pitbull terry eh, y pues, bueno en el estado en el que lo adopté estaba muy mal, tenía lo que era sarna y displasia de cadera. Tratamos de darle todo lo mejor, este, la atención, eh, el paseo y pues fue mejorando poco a poco. Este, hubo veces que no quería comer a pesar de que ya se le había dado tratamiento y todo y este ya veces se portaba un poco distante. Yo con él estuve aproximadamente unos 5, 6 años, más o menos. Este no tiene mucho que pues lamentablemente partió de este mundo. Fue como ya hace un mes, más o menos. Y pues todavía me duele porque este era, era un buen cachorro bueno en su tiempo pues, era allá adulto no este, pero pues para mí era como un pequeño cachorro todavía tenía esa energía esa esa alegría en su mirada este pues bueno eh, lamentablemente murió pero fue de la mejor manera, que fue por por edad, no, no fue por otra cosa, entonces, este, me duelo, <risa> porque pues bueno, me encariñé mucho con él, lo amaba mucho, y pues bueno, este traté de esperarme un poco en ese aspecto, pero sí, sentía que había quedado un, un vacío, un vacío tanto en mí como en el hogar y este estuve un rato así hasta que mi esposa pues bueno me me dijo que, que hay que darle la oportunidad a, a otros y, y pues sí duele y todo pero pero puede que la alegría vuelva si llegas en contra de este otra vez compañía este y pues bueno, decidimos este, adoptar. Y por fortuna llegó Robbie, otro pitbull, que, que pues bueno, es, es un buen muchacho. Tiene unos ojos color miel muy bonitos. Y, y sí, no, no es lo mismo, pero... Porque pues te acostumbras, más que nada, te acostumbras a algo y ahorita vuelves a empezar y todo ese rollo pero, pero aún así es bonito porque no tiene mucho que lo tengo y, y ya se está acercando un poco más y más a mí entonces hay que darle lo mejor hay, hay veces que, que sientes que no puedes que, que sí te duele mucho pero si sí, sí tienes razón esas palabras hay que darle la oportunidad a a los que lo necesiten entonces bueno este, pues esto es en memoria de de mi antiguo amigo Camilo muchas gracias
0: estoy realmente emocionada porque pues yo pedía para Robin una hermosa familia que le abriera las puertas de su corazón de su hogar y sobre todo que quisiera compartir su vida con él. Y digo, hace una semana prácticamente que, que él ya está con ellos. Pero me doy cuenta el interés que tienen porque Robin tenga sus paseos, que él esté conociendo toda la zona donde ahora vive... El también empezar a darle eh, cierto adiestramiento básico, el sentado, parado, el ir este, paseando junto. Y además también el hecho de que, al igual que yo, siempre la correa. La correa es vital para un paseo responsable. Eh, la cuestión del recoger las es, es todo eso. Y también el estar trabajando algunas situaciones que, que Robin tiene con los gatos que eso pues sí era una cuestión que a mí me preocupaba porque también en muchas ocasiones a lo mejor ahí no viven gatos pero el hecho de que vayas paseando y de pronto te salga un gato y, y pues a lo mejor haya alguna situación que no se pueda controlar es algo que ahorita ellos están trabajando con Robin y que lo han estado resolviendo bien eh, el hecho de que también él este pues puede intera interactuar con otros perros que pueda tener ejercicio porque está haciendo mucho ejercicio <risa> ahora sí que ahí está lo que quería mucho ejercicio <risa> este pues qué más puedo pedir para Robin y también el el hecho de que eh, pues ya tiene hasta su collar con su nombre y todo él eh, pues se va a llamar ahora Canelo porque bueno con Robin hubo una situación que apareció una persona casi al principio por una difusión que se estuvo haciendo, eh, de hecho a mí no me contactó, contactó a otra persona y le dijo que era su perro y pues sí, le mandó una evidencia y todo, pero lo echaron a la calle porque según esto ya no tenían para comer. De verdad, a mí cuando alguien me dice eso, bueno, o sea, no les voy a platicar todo lo que hemos estado pasando, no pero aún así, aún así no puedo echar a nadie a la calle. Mejor le buscas hogar, ¿no? Pero simplemente echarlo a la calle y bueno, pues ya se fue a la calle. Ay, pues sí, tenía esa bolita ahí, pero era una roncha, ¿no? Algo le picó. O sea, ¿a dónde hubiera llegado si no se le atiende esa situación de la piel? Venía muy maltratado, muy flaco. Y también ver toda esa transformación que fue un trabajo pues de, de mucho tiempo, <risa> bueno, de unos meses. Pero ir viendo esa transformación es lo que nos hace seguir adelante. Y el que alguien continúe con ese trabajo de, bueno, y no porque sea un trabajo, o sea, sino ese proceso para que él ya se encuentre estable en un hogar, porque al final cuando, cuando están con un protector, con un albergue, sí creas lazos con ellos, la verdad es que yo amo a Robin, y más porque eh, pues ya las últimas semanas yo estuve eh, mucho más tiempo en contacto con él, Ahora sí que conviví más con él y, y verdaderamente se da a querer. Se da a querer. Pero él ya necesitaba una familia para él. No es lo mismo cuando te dedicas solamente a, a tu perrito, a tus perritos, a cuando estás repartiéndote en muchos lugares, ¿no? Porque al final él propiamente no vivía conmigo. ...estaba en un hogar temporal... ...entonces estaba en un... ...un rato estaba en una casa... ...otro rato pues estaba paseando conmigo... ...y un rato ya entraba... A, a ...acá con los Frey... ...pero pues los Frey... ...son una manada muy cerrada... ...entonces sí lo aceptaron... ...y todo pero... ...o pues al final... ...pues no era parte de la manada... ...porque no estaba... ...permanentemente aquí... ...y pues también la situación de que él también se fuera arraigando más, como ha sido lo que ha pasado con los Frey, ¿no? Precisamente por eso ya no se fueron en adopción. Porque va siendo más difícil también desprenderte, simplemente lo que les decía, como con Kurt, vivió dos años conmigo y de pronto se va a una adopción donde en, no sé, a los 15 días se pierde, es difícil. Es difícil porque ahí es donde dices, mejor no me desprendo de ellos. Y yo quiero agradecer todo este trabajo que sigue haciendo ya la familia de Robin, porque se preocupan por su ejercicio, por su cuidado. Robin es delicado de la piel, Robin no puede asolearse mucho, entonces le están dando paseos en horas que no haya tanto sol, en la noche, en, el, en la mañana, pero obviamente también le dan otros paseos para que vaya al baño. Ahora sí que están atentos a lo que necesita Y eso es lo que yo pedía para él. Eh, una familia que, digo, tampoco que se centren nada más su vida en, en el perrito, ¿no? Sino que lleguen a un equilibrio porque obviamente hay más integrantes en la familia... Hay actividades o hay muchas otras cosas que, que tienen que llegar a compaginarse, ¿no? Con el tener a un nuevo integrante en la familia. Y todo eso, pues, yo lo agradezco. Y además, el entusiasmo con el que pidieron ya su collar, con su nombre, con su teléfono, el, el, el que llegara ya el collar y que ya lo estrenara y todo eso de verdad, que son todos estos detalles que hacen que nosotros veamos que ha valido la pena todo, todo, todo el proceso que a nosotros nos tocó en el rescate, bueno que él se autorrescató, <risa> él llegó y se metió aquí con la güera y con los siete cachorros, pero pues valió la pena valió la pena el esfuerzo y todo lo que ustedes estuvieron escuchando durante mucho tiempo en el programa, porque sí había mucha preocupación en pues la generación de los recursos para poder sacarlo adelante con todo lo que era su protocolo de salud. Y de verdad, mil gracias, mil gracias, mil gracias también a quienes... Difundieron a quienes apoyaron a compartir a todos los que de alguna manera fueron algún eslabón de esta gran cadena de ayuda. Y pues en la memoria de Camilo también, que pues dejó un gran vacío en la familia, que Robin no está llegando a sustituirlo, que eso es bien importante porque se sí ha habido ocasiones en las que hay personas que buscan Adopciones con desesperación y qué bueno que ellos no lo hicieron de inmediato, dejaron pasar pues un duelo que bueno no se acaba porque siempre se va a recordar al que se fue, pero también en memoria a él y a todo lo que aprendieron con él, a todo el proceso que también tuvieron que eh, durante su vida de Camilo pues es que les ha dado la experiencia para ahora que reciben a Robin lo hagan con tanto amor con tanta seguridad sabiendo que precisamente como dicen no es igual es volver a empezar pero hacerlo con ese amor pero además con la experiencia que ya ganaron con Camilo mil gracias a esta familia ...por abrirle las puertas de su corazón y de su hogar. A Robin, ahora Canelo. Mil gracias por ser el eslabón que cierra esta gran cadena de ayuda.
2: Hola, soy Billy. Estás en Red Animal por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
0: Aprende los cuatro secretos de una maravillosa educación. Queremos que disfrutes la compañía de tu mejor amigo que sepa solucionar sus conflictos emocionales y que sean un buen equipo esto y más en el taller abc del perro en volantis ecodog friendly sábado 12 de noviembre duración aproximada de 3 horas y el material está incluido desayuno de humanos también Solo 350 pesos más información en las páginas de facebook de volantis ecodog friendly y turdocs no te pierdas el taller de alimentación natural para perros teoría y práctica te gustaría aprender a darle alimento sano y delicioso a tu perro lo puedes hacer aquí así que no te lo puedes perder domingo 13 de noviembre a las 10 de la mañana aproximadamente dura 3 horas y el material está incluido solo 500 pesos también el desayuno de los humanos está incluido no te lo puedes perder. Aprenderás paso a paso cómo elaborar un plato completo que cubra todas las necesidades nutrimentales óptimas que le encanten a tu perrito y sin complicaciones. No te lo puedes perder en Volantis Eco dog Friendly. TurDogs y Red Animal invitan. Hola, yo soy Dasha. Regresamos a Red Animal.
2: Por Gama Radio. Porque tu voz
1: merece un espacio.
0: Y continuamos con este gran homenaje a todos estos seres que ya partieron y que han dejado una huella muy profunda en nuestro corazón. Vamos a escuchar a Eli, una de mis adoptantes, de Bruce, pero no solamente de Bruce. Esta adopción nació cuando falleció otro perrito que ella tuvo y que estaba muy triste, estaba entrando en una depresión. Y al inicio parecía una adopción muy apresurada, pero realmente ha sido una de las mejores adopciones. Porque no solamente le abrió el corazón a Bruce, también se decidió adoptar a Katy, una perrita que venía de otra adopción, donde hubo una separación de la familia y ella quedó a la deriva. Era el rescate de otra querida amiga y ya no tenía dónde resguardarla. Le presentamos a Bruce y a Katy pensando que solamente iba a adoptar a uno de los dos. Como sea, Bruce pues nos tenía a nosotros, pero Katy necesitaba más un hogar. Y al final se decidió por adoptar a los dos. Bruce ha partido, pero Katy... Sigue con la familia y le abrieron su corazón a otro nuevo integrante de la familia. Escuchemos a Eli. Agradezco a, a Dios por haber tenido a mi perejito Bruce. Fue y es alguien muy especial para mí. Lo llevo en mi corazón todos los días de mi vida. Compartimos muchos bellos recuerdos, lo extraño. Muy, muchísimo, lo extraño. Cada uno es especial, pero agradezco mucho a la familia de Eli porque a pesar de la tristeza que significa el perderlos, se han abierto, al igual que el caso de, de Camilo y Robin, pues con, con Bruce y Katy, de hecho, ellos pues llegaron después de una pérdida y después le dieron el hogar a otro perrito que también necesitaba urgentemente una familia. Ese lugar que había dejado Bruce. Y de verdad, a veces es también difícil para nosotros el decidir dar una adopción cuando ha pasado tan poquito tiempo. Pero cada, cada caso es diferente. Y de verdad, cuando partió Bruce, no dudé ni un segundo en compartirle a este perrito que estaba en adopción urgente y que sabía que iba a llegar a las mejores manos. Gracias Eli, gracias a tu esposo también porque pues han, han sido unos grandes, grandes humanos al cambiar el destino de estos perritos. Mil gracias. Ahora escucharemos, en voz de Angie, de la manada de Abby, la historia de Jimmy. En mi patio hay un puesto de tacos.
3: Cuando el señor termina con su jornada, le invita una orden de tacos a los perritos de la calle que andan rondando por el lugar. Como ellos ya lo saben y ya conocen al señor, se forman para esperar pacientemente su cena. Entre todos esos perritos llegó un cachorro de patas largas y mirada muy, 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 muy tierna. Los vecinos nos encariñamos rápido con él y le pusimos Jimmy. Prácticamente lo vimos crecer. Nos seguía a todos a todas partes. Era muy amistoso con los niños, con otros perritos. Y al cabo del tiempo, cuando creció... Muchos vecinos intentaron adoptarlo, pero él no se dejó. Todo el tiempo de la pasaba llorando. Eh, a veces pernoctaba en alguna casa, pero al otro día, aproximadamente a las 6 de la mañana, ya estaba llorando porque quería salirse. Aullaba muy fuerte cuando estaba encerrado, arañaba puertas, rompía vidrios. No le gustaba estar encerrado. Tenía a sus amigos afuera y siempre andaba corriendo con ellos y jugando. Un día nos dimos cuenta que cuando se sentaba dejaba marquitas de sangre. Eh, eran un poco más grandes que, que pequeñas gotas, o sea, realmente eran charquitos considerables. Y al revisarlo nos dimos cuenta de que el sangrado venía de su pene. Lo llevamos a revisar al veterinario y el primer diagnóstico fue TBT. En mi caso, yo nunca había visto ni sabía ni escuchado nada del TBT y pues eh, no tenía conocimiento y la doctora que nos atendió nos dijo que tuviéramos cuidado porque se transmitía a los humanos. Obviamente ya después supimos que esto no es cierto, pero pues la doctora nos comentó eso, entonces se generó como un, un pánico eh, grupal y acordamos entre todos los vecinos eh, dormir a Jimmy, pero de platicando con demás vecinos decidimos tomar otras opiniones y cada vecino, aproximadamente fuimos cinco, acordamos llevarlo con diferentes veterinarios y como que llegar a una conclusión en grupo. Eh, los demás veterinarios nos dijeron que no era necesario sacrificarlo, que no se transmite a los humanos. Para esto ninguno de nosotros sabía nada, ningún vecino nunca había escuchado nada del TBT. Y eh, en cada revisión que se hacía, pues íbamos descubriendo más cosas, como que él ya tenía un tumor de 30 centímetros en su pene, que pues no sabían realmente cuántas quimioterapias se iban a necesitar, todo era muy caro. Eh, nadie sabía, a ciencia cierta, qué podíamos hacer para ayudarlo, pero estábamos decididos a no dejarlo, eh, pues seguir viviendo con lo que considerábamos una enfermedad dolorosa. Eh, para esto cabe mencionar que en realidad eh, en esta zona los vecinos no nos llevamos muy bien, pero empezamos a unirnos para atender a Jimmy. Uno de los doctores a los que lo llevamos nos dijo, mira, ¿puedo, yo puedo operarlo. Eh, una vez extirpando el tumor, me parece que habría menos células cancerígenas que atacar, o células de TBT, porque el TBT es un cáncer de baja intensidad. Y serían menos quimioterapia, sería menos costoso y pues sería menos sufrimiento para el animalito. Entonces, pues eh, nos aventuramos Hacerlo. Algunos doctores nos decían que la vincristina, que es el medicamento con el que se trata el TBT, estaba escaso desde hace muchos años, que no se podía conseguir, que era muy difícil, que mejor lo durmiéramos. Entonces, después de tocar muchas puertas, gracias a la Fundación Amor Sin Raza, que nos compartieron su proveedor de vincristina, pues fue que logramos encontrarla. Y entre todos los vecinos nos cooperamos para sacar adelante a Jimmy. Y pues así fue. Se estuvo llevando a sus quimioterapias. Fueron más o menos tres meses lo que él estuvo en recuperación. Eh, se tragó los audífonos de mi esposo. Me rompió una puerta, me rompió un vidrio. Y aún así fueron los tres meses más hermosos de mi vida al lado de mi bebé. En los que yo le hacía... Saber que lo amábamos mucho, vecinos venían a verlo, a decirle que le echara ganas, que iba a estar bien y pues así fue como, fue un tratamiento de un poquito más de 10 mil pesos y que a nadie nos dolió pagar y que muchos vecinos eh, que jamás había visto yo que, que desembolsaran un peso, pues daban 500 mil pesos para, para ayudarlo. Y pues un buen día, el doctor nos dio la noticia que Jimmy estaba finalmente libre de cáncer. Y pues, o oh bueno, más bien libre del TBT. Eh, fue muy hermoso para nosotros. Él no se iba de aquí ya. O sea, no, no vivía completamente aquí adentro porque no le gustaba, pero estaba todo el tiempo echado aquí en la puerta. A veces dormía con nosotros, a veces dormía con con otros vecinos que él sabía que lo querían. No le faltaba eh, comida, agua limpia, lo bañábamos. Tenía todas las atenciones y amor del mundo. Y un año después de que su tratamiento concluyó exitosamente, eh, mi esposo llegó de trabajar a la una de la mañana y Jimmy se salió. Tratamos de llamarlo, pero pues no, él estaba aquí en el patio. Pero no, no hizo caso porque sus amiguitos andaban afuera también, como son perritos callejeros. Otro de los vecinos lo metió a su, a su casa, pero eh, llegaron familiares igual más o menos a las dos y media de la mañana y Jimmy se salió de su casa y pues <coughs> aproximadamente a las 3 de la, de la mañana un chico en motocicleta venía a alta velocidad y pues lo atropelló. Eh, le fracturó un hueso que se llama Atlas y prácticamente le desprendió la columna vertebral de su cabecita. Entonces, aunque aparentemente nada más no, cam no podía caminar, pues en realidad ya eh, había comenzado pues como que eh, pues una situación mortal que, pues, desafortunadamente no pudo sobrevivir. Lo llevamos a un hospital de 24 horas, eh, lo sedaron, le dieron cositas para el dolor, pero le sacaron una radiografía y fue cuando me dijeron que, pues, lo más seguro es que no, no sobreviviera, pero eh, no quisieron dormirlo, me dijeron que, que esperara aproximadamente unos dos días más y lo volviera a llevar. Eh, al otro día, o durante el transcurso de la madrugada, yo me quedé con él en la sala y no no bueno, no bueno estuvo solo en ningún momento, pero eh, empezó a perder la movilidad, eh, como de, o bueno, más que la movilidad, se empezó a poner tieso. O sea, estaba despierto, pero eh, no sé, su cuerpo se sentía duro, muy rígido. Y en la madrugada, más o menos a las 6 de la mañana... Vino el delegado de aquí de, de la colonia, lo vio y pues me dijo que él quisiera traer a otro veterinario para que nos diera otra segunda opinión porque él veía que ya el perrito estaba muy mal, había empezado a sangrar de sus ojitos y pues vino una doctora a verlo, nos dijo que, que había sido una decisión de Jimmy pues prácticamente estar en la calle, no haberse dejado adoptar y que pues lo más seguro es que ya su momento había llegado y que lo dejáramos ir con todo el amor del mundo. Y nos dio una hora para llamar a los vecinos y que se despidieran de él. Y pues nunca se había juntado tanta gente aquí. Vinieron a despedir los niños, señoras, señores, este, a abrazarlo y a decirle que había sido el mejor perro, el mejor perrito comunitario que habíamos tenido aquí. Vino a unirnos como como vecinos y pues después de, de mucha gente que se despidió de él, la doctora lo dejó descansar y pues hasta el momento todavía lo amamos mucho, recordamos como cómo pedía taquitos le encantaban los churros, le gustaba mucho el bolillo, a veces cuando íbamos a la tienda si comprábamos algo y no se lo dábamos a él nos lo arrebataba de las manos porque él sabía que se lo habíamos comprado a él. Y pues esa es la historia de
0: Jimmy. Qué verdadera historia tan Ay, estremecedora. Es cierto, hay perritos que a veces no se dejan rescatar, pero quizás saben que pertenecen a todos. Y qué bueno que Haya lugares donde la gente se sume, por lo menos para respetarlos. Porque desgraciadamente no en todos lados pasa lo mismo. Un beso hasta el cielo, Jimmy. Ahora tenemos las palabras de Adriana que nos platica la historia de Muñeca. Otra perrita que también fue rescatada y adoptada con el corazón hasta su último instante. Te comparto la historia de mi muñeca. Ella llegó aproximadamente
2: hace unos siete, ocho años aquí a la privada. Eh, no sé realmente cómo fue que llegó, la sacaron de alguna de las casas de los vecinos, pero tenía un problema de piel y además entró en celo. Entonces, pues pedí apoyo para que la pudiéramos esterilizar. Y le di un hogar temporal esperando que alguien pudiera adoptarla. Ella era una perrita de talla grande, una cruza entre Pastor Alemán y Rottweiler. Y bueno, pues pasaron los meses y la verdad es que nos encariñamos muchísimo. Mis hijos y yo nos encariñamos mucho con ella. Era una perrita muy obediente, súper limpia. Eh, tan limpia era que ni siquiera en el patio quería hacer sus necesidades. Todos los días le encantaba salir a pasear. Y bueno, pues nos llenó de mucho amor. La verdad es que siempre me miraba con tanto amor. Y estaba siempre con nosotros, muy obediente. Era un excelente guardián, la verdad es que... Eh, todos los días pues salíamos a pasear con ella en la mañana y en la noche hasta que en diciembre del año pasado pues le detectaron un tumor, La estuvimos llevando a sus citas médicas y bueno pues finalmente lo operaron en más o menos como a finales de febrero, pero bueno pues lamentablemente el tumor hizo metástasis y nos acompañó hasta el 11 de mayo. La extrañamos muchísimo. Dejó un gran hueco en nuestra en nuestra vida, en nuestra familia, porque realmente ella formaba una gran una parte muy importante de nuestra familia. Y bueno, pues sabemos que hoy es una, una angelita que está por ahí retozando con tantos peludos. Y pues esta es, este es brevemente la historia de esa maravillosa compañera que nos dejó tanto, que nos enseñó el, el amor lo que es el amor, el agradecimiento y la compañía. Te agradezco mucho
0: por escuchar y compartir mi historia. Pues muchas gracias de verdad, Adriana, por compartirnos esta historia. Y pues aquí es donde nos damos cuenta cómo nosotros podemos darles los mejores últimos años de su vida, o meses, o días, incluso horas. Solamente es cuestión de que nos Decidamos de que lejos de pensar cuánto tiempo más va a estar conmigo, lo hagamos, sea el tiempo que sea. Tendremos tres historias de nuestra amiga Reina Gutiérrez. Vamos a iniciar con la de Goofy. Hola, mi nombre es
4: Reina Gutiérrez. Llevo aproximadamente más de 20 años siendo una protectora independiente y recuerdo con mucho cariño y amor a Buffy. Buffy fue un perrito que me regalaron diciendo que era de raza French Poodle, cuando realmente pues era un criollito, un criollito al cual yo amé durante mucho tiempo, él fue, ha sido y será mi mejor perrito. Aún espero que esté descansando y por siempre lo amaré. Se ha vuelto mi ángel y mi espíritu guiador. Por tal motivo, trato de ayudar a todos aquellos animalitos que encuentro en la calle, llegando a tener casi 35. Y ahora solo tengo 11. Muchos ya son viejitos. Pero en memoria a Goofy, voy a seguir ayudando a todos aquellos perritos que me necesiten, porque siento que llegan a mi vida por algún motivo. O porque Goofy los envía, o porque él sabe que me pueden cuidar. Esa es mi primera historia.
0: Gracias por compartirnos esta historia de Goofy. Ahora vamos con la de Rufo. Continuando con mi segunda historia, él es Rufo.
4: Él es un perrito más de la manada que yo tenía y presentó un día molestias al comer y al revisarlo, pues tenía como un pedazo de carne en su encía. Lo llevé al veterinario y pues determinaron que era cáncer, en el cual pues yo no contaba con las posibilidades para unas quimioterapias, pero estuvo en tratamiento, lo operaron y a la semana volvió el cáncer más agresivo. Los veterinarios me indicaron que tenía que dormirlo, no había otro remedio. Sin embargo, el tan valiente e inteligente como Goofy, conversé con él. Y cada uno sabe la situación en la cual nos encontramos. Y que yo los amo demasiado. Y prefiero que ellos solitos decidan quedarse o irse de mi vida. Y así como Goofy, teniendo enfermedades terminales, también decidió irse a descansar. Yo los recuerdo con mucho cariño, amor y admiración, porque ellos me han dejado ver que la nobleza de su ser es lo más grande que pude haber yo conocido en esta vida. Que es cierta la frase que ellos son el mejor amigo del hombre. Y que nosotros, los seres que decimos ser humanos, nos debemos a ellos y debemos cuidarlos y protegerlos porque ellos no conocen la maldad, ellos solo dan amor, fidelidad y compañía. Así que en esta segunda historia quiero pedir por cada uno de ellos que ya no se encuentra con nosotros y que les deseo una vida con Dios o con el Santito que les haya mandado Dios eterna, que sean muy felices. Yo aquí seguiré honrando, recordándolos y amándolos, como así agradeciéndoles una eternidad el haberme dado mucha felicidad en el día a día. Adiós a todos mis angelitos, pero en especial a los fillarrujos, quiero que sepan que los amo
0: una eternidad eso es todo gracias y tenemos una tercera historia de reina
4: negrito de mi corazón hoy te vas de mi lado espero que este tiempo que vivimos y compartimos haya sido de mucho agrado para ti en cada momento te recordaré Así como recuerdo a cada uno de la manada que se ha ido a correr en el arco iris, siendo libres de todo dolor. Te deseo una paz eterna y Dios te cuide y te bendiga, mi ángel. Mi ángel negrito gordito, una vez más, descansa en paz.
0: Negrito, justamente, pues... Partió el primero de noviembre, justo me avisó Reina como a medianoche, más o menos yo estaba en el evento de las ofrendas y pues verdaderamente le mando un fuerte abrazo porque pues bueno estamos muy sensibles recordando a los que se fueron y que de pronto, justo en ese momento, se vaya otro. Es también muy, muy doloroso. Quiero agradecer a todos y cada uno de los que nos han compartido historias. Durante el mes esperamos seguir recibiendo más palabras emotivas hacia... Pues todos estos animalitos que han partido, porque cada uno ha sido importante. Cada uno nos ha dejado alguna enseñanza, alguna experiencia. Y hoy contaré, aprovechando este tema, la historia de mi primer amigo perro. El Kai <ríe> llegó cachorrito, tenía dueños y pasaban sintiéndose grandiosos porque traían a su cachorro de raza. Un pastor alemán. Y alguna vez mi mamá les preguntó. Si podía darle de comer. Si andaba ahí. En la calle. Y la familia se enojó. Y le dijo que su perro no comía porquerías. Porque era un perrito de raza. El perrito de raza. Fue creciendo. Empezó a andar solo en la calle. Y esta gente se fue de ahí. Y ahí lo abandonó. Lo dejó. Y lo curioso, Kai vivió por muchos años de esa comida que antes despreciaron porque lo dejaron a su suerte. Afortunadamente los vecinos nunca le hicieron daño, lo respetaron. Era pues, muy común verlo en cualquier lugar de la calle, prácticamente no salía de ahí. Y a veces cuando yo llegaba de la escuela siempre me encantaba verlo ahí en la esquina y de ahí me acompañaba hacia la puerta de la casa. Literalmente a veces se llegó a meter hasta la cocina. Obviamente yo así como que le dejaba la puerta al drede abierta para que se metiera. Pero pues bueno, no podíamos tener perrito. Porque precisamente era una gran responsabilidad. Y nosotros pues estábamos siempre en la escuela. Teníamos diferentes... Actividades también en fines de semana, porque éramos scouts. Pero siempre le dimos de comer. Y pues después empezó, ya con la edad, a tener achaques. Tenía problemas ya para caminar. Infección en los oídos. Y verdaderamente me arrepiento de no haber hecho algo más por él. Debí de haber actuado. Debí de haberlo llevado a revisar al veterinario. Pues él hubiera ya no existe. Después... Lo dejamos de ver y mucho tiempo después mi mamá le preguntó a una vecina y dijo que Kai Dormía ahí afuera de la casa donde él llegó y un día simplemente ya no despertó. Se quedó dormido. Yo creo que duró 18 años o más o menos, no sé. Pues lo enterraron ahí, justamente en esa banqueta donde él tristemente... Se quedó abandonado esperando a que regresara una familia ingrata que no lo merecía. Una familia que lo compró para presumirlo, pero no para amarlo. Y él, pues finalmente se quedó ahí, en su casa. En donde siempre esperó a que regresara esa familia ingrata. Y él está en mi muro de honor. Es muy curioso porque muchos años después, mi promesa... Para cuidar a una perrita que él, Marshall, que era su amiga, es muy parecida a Kai. Y ella es Barbitas. Sí, mami. Yo no sabía que era tan parecida a Kai. Pero yo sé que has cumplido tu promesa a Marshall. Y aquí estoy. Sigo siendo tu brazo derecho, mami. Así es, Barbitas. Y de verdad que no busqué a un perrito igual a Kai. Nunca lo busqué. Ella llegó. Kai era un pastor alemán. Tenía sus orejitas paradas, pero con la infección que tuvo, sus orejitas ya no se volvieron a, a parar. Y la foto que tengo de él, creo que esa fue la única vez que me pude tomar fotos con él. Y es muy parecido a Barbitas. Yo creo que ellos no los envían. Muchos años después llegó Barbitas. No propiamente por Kai, sino por Marshall. Y aquí viene la historia de Marshall. Era un 24 de agosto... De 2007. Una compañera de trabajo me decía que sus hijas ya no querían a una tortuguita y a un pez beta. Y le dije que yo podía recibirlos y fui por ellos. Daryl, después ya se supo que era tortuguito y di con Blues, un pez beta hermoso. Y en el camino iba por la vía Morelos y de pronto veo a un perrito hecho bolita en medio de dos carriles, en la línea justamente del carril de alta y el que seguía, porque el que seguía siempre lo ocupan de paradero prácticamente ahí sobre la vía Morelos. Yo realmente no sabía qué hacer, pero algo me decía que no podía quedarse ahí, que yo tenía que hacer algo. Pues me bajé por impulso, me bajé del coche. Lo bueno es que los coches de atrás se esperaron, de alguna manera me protegió, el que estaba justo atrás. Y Marshall, del carril donde estaba, corrió hacia el otro sentido de la calle, de la avenida, porque es grande, la vía Morelos. Hay un camelloncito. Y el miedo que yo tenía era que él se fuera a cruzar porque venía un tráiler. No iba a detenerse el tráiler. Y yo realmente no había hecho un rescate como tal menos en esas circunstancias, teniendo a una tortuga adelante, en el asiento de adelante, teniendo un pez beta en la parte de atrás y sin saber qué iba a hacer con él. Lo, lo llamé, yo no realmente había tampoco tenido una experiencia de cómo hablarle a un perrito, digo, tampoco era tan difícil de entenderlo, pero en esa situación, era difícil porque él podía espantarse y correr todavía más. No sé qué me dijo que me encara y lo llamara. Y él volteó así de repente y vino hacia mí. O sea, cuando ya se iba a bajar el camellón y que ya venía el tráiler, volteó y giró y se fue hacia mí. Me acuerdo que lo abracé y de pronto pensé qué voy a hacer con él. ¿Ahora qué voy a hacer con él? ¿A dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo voy a meter? No lo sé. Lo único que se me ocurrió, porque yo dije, ahorita me van a empezar a pitar los coches de atrás y, y no sé qué voy a hacer, ¿dónde lo voy a poner ahorita? Fue ponerlo del, en el piso del asiento del copiloto. Porque Daril venía sobre el asiento, en, pues, traía yo como una transportadora y ahí lo había puesto. Y Deacon, pues, venía en una pecera, entonces venía en otra caja en la parte de atrás. Entonces, pues, se me ocurrió ponerlo ahí y arrancar. Y recuerdo que Marshall me empezó a, a besar la mano. Y ahí fue donde yo ya exploté y empecé a llorar porque, pues, fue mucha adrenalina eh, pensar que podía tener en, en frente de mis ojos, pues, la muerte de Marshall. Y, y pues... Era un cachorro, traía un collar, de hecho no traía placa. Y entonces fue cuando pensé, ¿y qué voy a hacer ahorita que llegue a mi casa? Porque ya sabían que iba por una tortuga y por un pez. Pero, ¿y el perro? Entonces pues todo el camino ya me fui pensando, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Dije, bueno, lo primero es que lo voy a tener que llevar al veterinario y pues ya veremos. Le buscaré casa. Y, y bueno, pues todo el camino me iba diciendo eh, a él, todo va a estar bien. No sé qué pase ahorita que lleguemos a mi casa, pero todo va a estar bien, te lo prometo. Y pues sí, ya metí el coche, mi mamá así como esperando que le enseñara a la tortuguita y al pez Beta. Y de pronto ve al perro y me dice, ¿también te dieron al perro? No, al perro no me lo dieron, a él me lo acabo de encontrar en la vía Morelos. Creo que es fecha que mi mamá no me cree esa historia, pero de verdad que es cierta. Fue un rescate no planeado y además un múltiple rescate de tres seres de diferente especie. Y ya me fui al veterinario y pues bueno, afortunadamente Marshall sí tenía eh, como un raspón o algo así en su ojo, cerca de su ojo, pero en general estaba bien. Y ahora venía otra situación, ¿qué voy a hacer con él? Pero dije de una vez que lo vacunen, que bueno, yo así como de lo que necesite. Lo bañaron también, lo pusieron guapo. Y eh, pues, ¿cómo se va a llamar? Porque le iban a hacer la cartilla. Y yo dije, ah, no sé, pero bueno, en ese tiempo yo escuchaba mucho una canción y yo le había puesto Marshall porque la canción la cantaba Marshall Crenshaw, la canta Marshall Crenshaw, y yo le había puesto así, Marshall, a un perrito que yo alimentaba en la avenida central, y que pues desgraciadamente después ya no lo volví a ver. Entonces me acordé de ese perrito y dije, no sé qué pasó contigo, pero si es que ya no estás en memoria o en tu honor, le voy a poner Marshall. Pero también le voy a poner Taylor, porque Taylor, que de hecho Taylor pues es el nombre también de una niña, aunque pues puede ser niña o niño. Eh, se me ocurrió ponerle Taylor porque es el nombre de la hija de Glenn Frey. Entonces dije Taylor Marshall Frey. Y bueno, pues así se llamó, <tose> Taylor Marshall Frey. Eh, no me lo pude quedar, él era un cachorro, yo por mi trabajo me la pasaba mucho tiempo fuera. Ya estaba la Tortu tribu, o inicios de la Tortu tribu. No eran tantas todavía, pero se empezaron a ponerse celosas y al final de cuentas yo puse un aviso en el coche buscando si era de alguien porque había traído un collar, entonces era de alguien y nunca encontré de quién era. Alguna vez lo llevaba paseando y alguien me dijo que se parecía mucho a una perrita que había tenido, pero que ya había fallecido, y hasta les dije, no será su hermano, es que ya les dije dónde lo encontré, y ya me dijeron, no, no, pues no, ahora sí que a nosotros no se nos perdió ningún perrito. Bueno, y al final de cuentas, creo que él tenía una misión, y su misión era que yo iniciara la manada Frey, pues ya por fin lo adoptó alguien, y esa persona lo llevaba justo a una fábrica de tabiques donde trabajaba su hermano. Y Marshall iba a jugar con Barbitas. Que Barbitas había llegado cachorra ahí. Alguien pues llegó ahí a comprar tabiques y pues ella lo había seguido y se quedó ahí. Ahí estaba otro perrito, el muñeco, que ya era grande, pero pues... Él era el papá de todos los perritos que nacieran ahí y de otra familia tenían a mamá Pantera. Eh, cuando nosotros empezamos a ir ahí, porque yo cada ocho días iba a ver a Marshall, eh, pues tuvo a su primera camada, que fueron Pantera y Chocoliz. Habíamos dicho que íbamos a adoptar a Chocoliz, pero cuando ya fuera un poquito más grande para que pues la terminara de amamantar su, su mamá Pantera... Y bueno, chistes de que también aquí quiero recordar a Chocolis, porque el día que por fin íbamos a ir por ella, la atropella. Todavía pues la alcancé a llevar al veterinario. Desgraciadamente yo no tenía todavía la, pues, la red de protectores o de veterinarios. Todavía no tenía ni siquiera Facebook. Todo era muy empírico. Y también para encontrar rápido un veterinario, pues no, no había tanta información como ahora. Y fuimos con el primero que encontramos. El chiste es de que, bueno, Chocolis falleció a los tres días. Y la promesa de Chocolis fue adoptar a su hermanita Pantera. Entonces, pues era Marshall y Pantera. Hasta que llega el fatídico 2 de octubre y fallece. Fallece Marshall. Antes de eso, tres días antes, cuatro días antes, porque era jueves, el domingo lo llevamos otra vez ahí a la fábrica de tabiques y ahí conoció a Cookie. Cookie se había peleado con Marshall y el muñeco también se había peleado con Marshall. El muñeco era el papá de Chocolis y de Pantera y de las hijas de Barbitas. Y bueno, mi pobre Marshall lo acabó todo tranqueado ese día. Y lo que son las cosas. Marshall fallece el 2 de octubre. Y yo le prometo que voy a rescatar a Barbitas. Porque Barbitas después de tener a sus bebés. Pues ya no la querían ahí. Porque iba a seguir teniendo bebés y bebés del muñeco. Entonces yo dije pues hay que esterilizarlas. Pero pues bueno, no nadie quería mover un dedo. Y pues lo tenía que hacer yo. Entonces... Dije, necesito llevarme a Barbitas de ahí. Y pues cuando fui a buscar a Barbitas el sábado siguiente que falleció Marshall, me la escondieron, porque había llegado Cookie, y Cookie seguía ahí. Entonces decían, pues llévense al perro. Al final pues, también es perro, ¿no? Este, pues llévenselo, porque aquí, pues no lo queremos. Porque pensaban que ahora el cookie iba a embarazar a la mamá pantera y pues ya no querían más perritos, pero al final, bueno, esa es otra historia. Ya la iremos platicando después de mamá pantera con sus bebés. Y nos llevamos al cookie. O sea, después de que unos días antes había trancado a Marshall. Fue algo muy curioso, pero creo que todo se fue hilando. Y a la otra semana fuimos por barbitas. Y bueno, pues ya la historia de Barbitas, pues ya la conocen. Es la líder de mi manada. Ella se ganó su lugar. Risha llegó a ser mi otra manada con los richos. Y cuando se conocieron, pues ellas, ellas decidieron quién fue la, la líder. Y Risha pues al final lo aceptó. Esa es otra historia, pero, pues bueno, ya se nos está acabando el tiempo y la verdad es que si me sigo contando la historia de todos y cada uno, pues no voy a acabar, <ríe> me voy a aventar como un año platicando historias. Pero, pues quise platicar la historia de Marshall, porque pues él fue el, mi primer rescatado y por el cual inició... Todo este rescate de perritos. La historia de Dulin y Dalton, Piris y Bocadillo, ya también la he contado, con la cual empezó la Tortu Tribu Frey, que de hecho empezaron primero las tortugas, y pues ya después, con el rescate de Daryl y de Deacon Blues, llegó Marshall. Y bueno, pues todos y cada uno tienen una misión y todos y cada uno nos han traído una enseñanza. Este año partieron mi Tracy Love y Risha y han dejado un vacío muy muy grande igual que todos los demás pero pues esta es mi manada que por fin he podido disfrutar con más tiempo con más eh, dedicación a ellos, porque siempre estuve dividida en varias casas, porque mi manada pues llegaron a ser de 30, más la tribu <ríe> Entonces, pues bueno, mis niñas están allá, y yo sé que desde allá me están ayudando, ya me ayudaron con Robin, Tracy mandó a Robin, <ríe> y a la güera y a los bebés, pero bueno, pues, sobre todo a Robin que es de quien yo me ocupé, le pedí a Risha que ya no me mandara a nadie, por favor, porque tenía ya que enfocarme en barbitas, pero creo que ya sé a quién me mandó Risha, a sus hermanos, de vuelta, a Cleo y a Jackson Frey, necesitaba que ellos regresaran, porque no estaban bien, y creo que Risha los envió de regreso. Y espero que cada uno recuerde con tanto amor a sus queridos compañeros. Han sido días muy emotivos. Para mí nunca he podido olvidar a ninguno de ellos. Quizá no menciono a todos, pero todos y cada uno siguen aquí. Siguen en mi vida, en mi corazón y en cada uno de los que han llegado después, porque siempre me mandan a otros. <risa> Ellos creo que van dejando un lugar y se lo dan a otro. Pero eh, bueno, yo doy muchas gracias también porque Robin ya tiene un hogar y estamos tratando de que muchos otros también lo tengan de verdad ayúdenos a compartir a estos perritos de Naucalpan que está difundiendo nuestra amiga Sonia Zacarías porque necesitan urgentemente un hogar no queremos que sean una estadística más de todos los animalitos que mueren a manos de gente que es intolerante que es inhumana de igual manera a Lía también le estamos buscando un hogar responsable porque ya no tiene hogar temporal y no queremos que regrese a la calle. Y de verdad, si puedes darle la oportunidad a uno después de que has perdido a tu compañero. En el momento que sea preciso, vas a ver que va a llegar. Y que el que se fue, te lo va a enviar. Ya nos vamos, chamacos. Uy, 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 Pues de verdad que han sido muy emotivas todas las historias. Y sabemos que hay muchas más. Sí. Yo sigo extrañando mucho a Tracy, pero sé que está allá arriba jugando con todos los demás de mis hermanitos. Así es, Winnie. En memoria a todos ellos, les mandamos un fuerte abrazo hasta el cielo. Yo soy Risha. Y me dejaron venir un momento para saludarlos a todos. Y agradecer sus historias y memorias. Estamos desde el cielo enviándoles muchas bendiciones. Ya soy Tracy, y... agradezco mucho también sus recuerdos, mami. También te extraño, Winnie. Pero desde acá te estoy cuidando. Todo va a estar bien. Y ya nos tenemos que ir porque... solo nos dieron un poco de tiempo. Desde el cielo... Risha... y todos los Rillos. Y Tracy Love, y todos mis demás hermanitos, Perrunos y tuguiles les mandamos mucha luz. Y también te estamos echando muchas porras, mami. Espérenos en algún otro programa. Sí, nos dejarán venir a participar en los programas. ¡Adiós! Ay, mis niñas. Gracias por estar aquí en el programa. Y bueno, ya vámonos, chamacos, porque ya se nos acabó el tiempo. ¡Sí! ¡Gracias a todos por sus historias! ¡Ay, Tracy! ¡Gracias por venir! ¡Te extraño tanto! ¡Uy, uy, uy! uy. ¡Pues también esperemos pronto que baje la Tribu a platicarnos algo! Pues yo sigo recordando a Marshall. Y muy probablemente el muñequito también ya se fue. Pero bueno, mis galanes, ya los estaré recordando siempre. Ay, barbitas coqueta. Ay, pues, ¿qué te digo? Mami tenía mi pegue. Ay, barbas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Gama Radio y también en Turdocs donde nos ayudan mucho a compartir todos nuestros adoptables. Y también los esperamos en Volante y Secodoc Friendly este fin de semana para aprender el ABC del perro y también hacer una nutrición natural para ellos. La ¡Vemos! ¡Ya soy Winnie! Una perrita muy latosa. Uy, y, 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 y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y yo soy Barbitas, la líder de la manada. Y ya soy Olivia Frey, adopta, esteriliza, defonda y concientiza. Turdocks. Red Animal. Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.